0: capítulo dieciséis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de lo que nos sucedió costeando las sierras de tusta y de tuspa Después que de nosotros se partió el capitán pedro de alvarado para ir a la isla de cuba acordó nuestro general con los demás capitanes y pilotos Que fuésemos costeando y descubriendo todo lo que pudiésemos y yendo por nuestra navegación vimos las sierras de tusta y más adelante de ahí a otros dos días vimos otras sierras muy más altas que agora se llaman las sierras de tuspa por manera que unas sierras se dicen tusta porque están cabe un pueblo que se dice así y las otras sierras se dicen tuspa porque se nombra el pueblo junto a donde aquellas están tuspa y caminando más adelante vimos muchas poblaciones y estarían la tierra adentro dos o tres leguas, esto es ya en la provincia de Panuco. Y yendo por nuestra navegación llegamos a un río grande que le pusimos por nombre río de canoas y allí enfrente de la boca del surgimos y estando surtos todos tres navíos y estando algo descuidados vinieron por el río dieciséis canoas muy grandes llenas de indios de guerra Con arcos y flechas y lanzas. Ibanse derechos al navío más pequeño del cual era capitán Alonso de Ávila y estaba más llegado a tierra. Y dándole una rociada de flechas que hirieron a dos soldados echaron mano al navío como que lo querían llevar y aun cortaron una amarra. Y puesto que el capitán y los soldados peleaban bien y trastornaron tres canoas Nosotros con gran presteza les ayudamos con nuestros bateles y escopetas y ballestas y herimos más de la tercia parte de aquellas gentes por manera que volvieron con la mala ventura por donde habían venido y luego alzamos áncoras y dimos vela y seguimos costa a costa hasta que llegamos a una punta muy grande y era tan mala de doblar y las corrientes muchas que no podíamos ir adelante y el piloto anton de Alaminos dijo al general Que no era bien navegar más aquella derrota y para ello se dieron muchas causas y luego se tomó consejo de lo que se había de hacer y fue acordado que diésemos la vuelta a la isla de cuba lo uno porque ya entraba el invierno y no había bastimentos y un navío hacía mucha agua y los capitanes desconformes porque el juan de grijalva decía que quería poblar y el francisco montejo y alonso de Ávila decían que no se podían sustentar por causa de los muchos guerreros que en la tierra había y tambien todos nosotros los soldados estábamos hartos y muy trabajados de andar por la mar. así que dimos vuelta a todas velas y las corrientes que nos ayudaban en pocos dias llegamos en el paraje del gran río de guazacualco y no pudimos estar por pues ser el tiempo contrario y muy abrazados con la tierra entramos en el río de tonala que se puso nombre entonces santantón Y allí se dió carena al navío que hacía mucha agua puesto que tocó tres veces al estar en la barra que es muy baja y estando aderezando nuestro navío vinieron muchos indios del puerto de tonala que estaba una legua de allí y trujeron pan de maíz y pescado y fruta y con buena voluntad nos lo dieron y el capitan les hizo muchos halagos y les mandó dar cuentas verdes y diamantes y les dijo por señas que trujesen oro a rescatar Y que les daríamos de nuestro rescate. Y traian joyas de oro bajo y se les daban cuentas por ello. Y desque lo supieron los de Guazacualco y de otros pueblos comarcanos que rescatábamos tambien vinieron ellos con sus pecezuelas y llevaron cuentas verdes que aquellos tenían en mucho. Pues demas de aqueste rescate traian comúnmente todos los indios de aquella provincia unas hachas de cobre muy lucidas como por gentileza y a la manera de armas, con unos cabos de palo muy pintados y nosotros creímos que eran de oro bajo y comenzamos a rescatar de ellas. Digo que en tres días se hubieron más de seiscientas de ellas y estábamos muy contentos con ellas creyendo que eran de oro bajo y los indios mucho más con las cuentas y todo salió vano que las hachas eran de cobre y las cuentas un poco de nada. Y un marinero había secretamente rescatado siete hachas y estaba muy alegre con ellas y parece ser que otro marinero lo dijo al capitán y mandóle que las diese y porque rogamos por él se las dejó creyendo que eran de oro. También me acuerdo que un soldado que se decía Bartolomé Prado fue a una casa de ídolos que ya he dicho que se dicen cues que es como quien dice casa de sus dioses que estaba en un cerro alto y en aquella casa halló muchos ídolos y copal que es como incienso que es con que zahuman y cuchillos de pedernal con que sacrificaban y retajaban y unas arcas de madera y en ellas muchas piezas de oro que eran diademas y collares y dos ídolos y otros como cuentas y aquel oro tomó el soldado para sí y los ídolos del sacrificio trujo al capitán y no faltó quien le vio y lo dijo al grijalva y queríaselo tomar y rogámosle que se lo dejase y como era de buena condición que sacado el quinto de su magestad que lo demás fuese para el pobre soldado y no valia ochenta pesos. Tambien quiero decir como yo sembré unas pepitas de naranjas junto a otras casas de ídolos y fue de esta manera que como había muchos mosquitos en aquel rio fuime a dormir a una casa alta de ídolos y allí junto a aquella casa sembré siete u ocho pepitas de naranjas que había traído de Cuba y nacieron muy bien porque parece ser que los papas de aquellos ídolos les pusieron defensa para que no las comiesen hormigas y las regaban y limpiaban desque vieron que eran plantas diferentes de las suyas he traído aquí esto a la memoria para que se sepa que estos fueron los primeros naranjos que se plantaron en la Nueva España porque después de ganado México Y pacificados los pueblos sujetos de guazacualco, tuvose por la mejor provincia por causa de estar en la mejor comodación de toda la nueva españa así por las minas que las había como por el buen puerto y la tierra de suyo rica de oro y de pastos para ganados. Y a este efecto se pobló de los más principales conquistadores de méxico y yo fui uno y fui por mis naranjos y traspuselos y salieron muy buenos. bien sé que dirán que no hace al propósito de mi relacion estos cuentos viejos y dejáyose y diré cómo quedaron todos los indios de aquellas provincias muy contentos y luego nos abrazamos y vamos la vuelta de cuba y en cuarenta y cinco dias unas veces con buen tiempo y otras veces con contrario llegamos a santiago de cuba donde estaba el gobernador diego Velázquez y él nos hizo buen recibimiento y vió el oro que traíamos que sería cuatro mil pesos y con el que trujo primero el capitán Pedro de Alvarado sería todo veinte mil pesos y otros decían más y otros decían menos y los oficiales de su majestad sacaron el real quinto y también trujeron las seiscientas hachas que parecían oro y cuando las trujeron para quintar estaban tan mohosas en fin como cobre que era y allí Hubo bien que reir y decir de la burla y del rescate. Y el Diego Velázquez con todo esto estaba muy alegre, puesto que parecía estar mal con el pariente Grijalva, y no tenían razón, sino que el Alonso de Ávila era mal acondicionado, y decía que el Grijalva era para poco, y no faltó el capitán Montejo, que le ayudó de mal. Y cuando esto pasó, ya había otras pláticas para enviar otra armada, y a quién elegirían por capitán. Fin del capítulo 16